0: Herzlich willkommen zu SUSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments. Danke meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast SUSCON, der Podcast für nachhaltige Kapitalanlagen. Mein Gesprächspartner heute im Studio ist der Franziskanerbruder Johannes Baptist Freier. Ich freue mich, dass Sie hier in der Sendung sind. Und es ist, glaube ich, nicht so ganz alltäglich, dass wir hier einen äh, Vertreter der Kirche als Gesprächspartner haben. Deshalb äh, ist es vielleicht ganz gut, wenn Sie sich kurz unseren Zuhörern vorstellen und vor allen Dingen auch erklären, was Sie mit unserem Partner auf dem Sustainability-Kongress Ampega Investments zu tun haben. Ja,
1: hallo, ich bin Johannes Freier, Franziskaner, wie schon gesagt. Und äh, ich bin von ursprünglichem Beruf her Bankkaufmann. bin in den Franziskaner-Orden dann eingetreten und Arbeite wissenschaftlich, hauptsächlich in der systematischen Theologie, habe einen Lehrstuhl an unserer Universität in Rom und eine Gastprofessur in San Diego an der katholischen Universität, wo ich im Augenblick auch mit einem Wirtschaftswissenschaftler, Social Entrepreneurship, zusammen arbeite über ethische Fragen, also der Ökonomie und des Wirtschaftens. Ich bin auch eingestiegen in die Zusammenarbeit mit unserer Missionszentrale. Das ist das europäische Hilfswerk der Franziskaner, das also weltweit für die franziskanische Familie, wo Menschen in Not sind, Hilfe brauchen. Und dieses Hilfswerk seit zehn Jahren arbeitet auch zusammen mit Ampega. Das ist eine Herausgabe von ethischen Fonds, ethischen Investments, Ter Assisi. Und in diesem Zusammenhang stellen wir uns eben auch immer mehr der Frage, was nachhaltige Investments für Kriterien bedarf und was die Grundlage sein kann. Und in diesem Zusammenhang arbeiten wir eben dann zusammen, die Missionszentrale und die Ampega, die also unsere Fonds, der Assisi-Fonds, herausgibt.
0: Dann können wir jetzt auch den Titel der Sendung nennen, den ich am Anfang unterschlagen habe. Aber vielleicht ist die Reihenfolge ja heute ganz gut, dass wir erst Sie vorgestellt haben und dann zu unserem Thema kommen, nämlich religiös motivierte Kapitalanlagekriterien. Ist das der Ursprung oder nur eine Facette des Sustainability-Gedankens? Ja, Bruder Johannes, wenn Sie das Heilige Buch sich nehmen, da werden ja immer viele Zitate genannt. Was sind so Ihre beiden... Standardzitate hätte ich jetzt fast gesagt, wo Sie sagen, die haben die größte Schnittmenge zum Thema Kapitalanlage. Vieles von dem, worum es bei unseren Selektionskriterien geht, finde ich da auch im Heiligen Buch. Ja, also
1: ich würde da, an zwei, oder ich denke da an zwei Stellen aus der Heiligen Schrift, aus dem Neuen Testament. Zunächst mal das, was man als goldene Regel benennt, die kann man ja positiv formulieren, was man tue anderen, was man auch dir tun soll, oder man kann es negativ formulieren, äh, was du nicht willst, dass man dir antut, das tue auch anderen nicht an. Das wäre also eines. Das blickt ja auf die Würde des anderen, das blickt auf äh, die Anerkennung des anderen und das blickt ja auch auf die Gleichstellung des anderen, äh, auf dieselbe Ebene, auf den ich Eben mit einem anderen stehe. Die zweite Stelle wäre die Parabel von den Talenten, also der König, der verschiedene Gelder hinterlässt und wo es dann einige gibt, die diese Gelder also einsetzen, vermehren und dann ja den einen, der dieses Geld vergräbt aus Angst und aus Sorge und dann am Ende eben nichts daraus macht, aus diesen Talenten, die ihm zur Verfügung gestellt worden sind. Und ich denke, dass das ein sehr gutes äh, Bild dafür ist, ja die Talente im weitesten Sinne verstanden, jetzt nicht nur als Charakteristik, die ich als Person besitze, sondern eben auch die Talente im Sinne des Vermögens, das mir zur Verfügung steht, äh, durchaus einzusetzen äh, und damit zu wirtschaften und auch Erträge zu erbringen. Die Frage ist dann, also wie diese Erträge erwirtschaftet werden, in welchen Zusammenhängen unter welchen Bedingungen, auch unter welchen ethischen Regeln vielleicht und was das Ziel ist mit dieser Form des Wirtschaftens. Aber die Einladung, die Talente auch
0: wirklich zu gebrauchen. Jetzt habe ich mir erlaubt, auch zwei Zitate rauszusuchen. Ich würde Ihnen die beiden Bälle hinlegen und Sie können sagen, inwieweit das vielleicht wirklich dazu passt oder nicht. Das eine ist, hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr aus dem Buch der Sprüche.
1: Ja, das weist ja hin eigentlich äh, auf die Einstellung der Weitsicht, äh, dass ich also auch Geduld habe, dass ich abwarten kann, äh, dass ich auf längerfristige Zeiten hinblicke äh, und dort eben meine, mein Vermögen einsetze. Das andere, das Hastig, das könnte man ja auch mit der modernen Situation möglichst schnell Gewinne machen, vergleichen und äh, das sehen wir ja heute, dass diese Art und Weise, möglichst schnell Gewinne zu machen, durchaus negative Effekte hat. Auf die Umwelt zum Beispiel oder auf menschliche Beziehungen, auf den, auf den Umgang mit Menschen. Und dass eben der langfristige Einsatz da äh, im Blick auf Umwelt und äh, ethische Fragen äh, vielleicht
0: mehr Erfolg verspricht. Klammer auf, Gier, Klammer zu, aber vielleicht auch schon äh, ein Plädoyer, mehr auf die Dividende als auf die Kursgewinne zu schauen. Äh, man kann vieles reininterpretieren. Zweiter Punkt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen besser oder den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Aus Matthäus. Mhm.
1: Ja, das ist ja dieses große gegensätzliche Bild, dass auf der einen Seite eben die Beziehung zu Gott steht und auf der anderen Seite eben die Gefahr, dass das Materielle, in diesem Sinne das Geld, vergöttert wird, also gleichsam an den Platz Gottes gesetzt wird. Und äh, ja, die biblische Idee ist natürlich, dass äh, Gott zu dienen den Menschen befreit, freimacht von, von Zwängen, äh, freimacht auch in, in, in der Begegnung mit der Umwelt, mit anderen Menschen. Und äh, dass eben die Erfahrung vielleicht auch in der biblischen Zeit da gewesen ist, dass die Vergötterung des Geldes den Menschen irgendwie zum Sklaven des Geldes, also in, in
0: Abhängigkeiten bringt. Das heißt also nicht, dass man nicht geistlicher sein kann und äh, trotzdem ein Geld managen kann, wie sie das tun, sondern es das heißt nur, man soll dem Geld nicht verfallen im Sinne von nur noch an das Geld denken und dann ja. streben. Ja, im Zusammenhang mit nachhaltigem Wirtschaften fallen immer wieder zwei Begriffe, die Sie vielleicht für uns etwas einordnen können, nämlich die Begriffe Moral und Ethik. Inwieweit sind diese beiden Begriffe religiös eingefärbt? Ja,
1: Religion will ja eigentlich auch ein Anhaltspunkt sein, mein Leben zu gestalten, mein Leben auszurichten auf bestimmte Ziele zu blicken. Religion nimmt eben auch meinen Alltag in den Blick. Das ist ja nicht nur etwas, was mit Beten oder mit anderen religiösen Akten zu tun hat, sondern Religion hat ja sehr tief etwas mit der allgemeinen Lebensgestaltung zu tun. Und insofern möchte Religion natürlich auch so etwas wie Grundhaltungen vermitteln, wie ich in dieser Welt mich verhalte, wie ich mich darstelle, wie ich mit anderen umgehe, wie ich die Mittel einsetze, die ich zur Verfügung habe. Also da meine ich, dass Ethik so die Grundhaltungen sind, während Moral die konkrete Umsetzung ist im Alltag äh, des, der Ethik oder der Normen, die ich mir gesetzt habe.
0: Es Ist äh, natürlich, dass man bei dem Begriff Moral immer irgendwie auch so ein bisschen an das Oberlehrerhafte denkt, das Bewertende?
1: Ja, weil Moral ja, so ein bisschen zu tun hat auch mit der Gesetzgebung, mit den Vorschriften. Und äh, dieses Bild von Moral als Gesetzgebung oder als Vorschrift kann natürlich auch die Erfahrung mit sich bringen, dass man sich eingeengt fühlt in seinem Lebensstil. Während Ethik ja zunächst mal äh, die Grundhaltung da ist, auf der Boden, auf dem man steht, äh, aus der das Handeln und, und äh, das Sprechen, das Denken äh, prägen soll. Und Moral ist dann eigentlich etwas, was immer wieder neu überdacht und angepasst werden muss an die jeweilige Situation auch, in der die Ethik verwirklicht werden soll. Also das stimmt schon. Moral hat etwas zu tun auch mit der Sorge vor Moralisierung zum Beispiel, dass man also die Norm, das Gebot, das Gesetz über alles setzt und das kann ja dann auch ins Gegenteil gehen, also nicht mehr das Leben ermöglichen, sondern das kann auch dazu führen, dass Leben abgewürgt, getötet wird, also dass die Handlungsfähigkeit eingeschränkt wird. Und da bedarf es dann einfach auch immer wieder eine Neuausrichtung der Moral an der Ethik, die die Grundhaltung eben ausmacht, ja.
0: Gibt es denn die Ethik oder gibt es äh, unterschiedliche Interpretationen der Ethik? Denn das ist ja einer der Diskussionsprozesse, die um die Nachhaltigkeit auch geführt werden, zu sagen, was ist die richtige Ethik? Ähm, das heißt, gibt es den Wertmaßstab, der für alle einheitlich ist, an den Sie sich halten müssen?
1: Ich denke, es gibt zum Beispiel als Wertmaßstab die Menschenrechte. Man könnte das jetzt erweitern, die Diskussion wird darüber geführt durch so etwas wie Umweltrechte oder Mitweltrechte, also wenn man an die Schöpfung, an die Natur denkt, dass das sicherlich Maßstäbe sind, die eigentlich für alle gelten. Und wie das natürlich konkret umgesetzt wird, da gibt es viele Varianten. Das hängt auch von den Kulturen ab, in denen man lebt, das hängt von der Lebenssituation ab, von, von
0: der Erziehung und der Formung auch wenn wir jetzt über nachhaltige Selektionsfilter in der Kapitalanlage sprechen, gehören dann für Sie religiös motivierte Kriterien mit dazu? Sind die vielleicht sogar der Ursprung äh, nachhaltiger Filter oder sind sie eine parallele Bewegung? Ich frage Sie das deshalb, weil die katholische Kirche eine der längsten Institutionen ist, äh, zumindest was die Tradition angeht, äh, die wir zurückverfolgen können. Und dementsprechend könnte sie ja einen der Ansprüche darauf erheben, zu sagen, wir sind eigentlich diejenigen, die über diese Sachen mit als erstes nachgedacht haben. Das heißt ja immer die Forstwirtschaft, äh, da käme die Nachhaltigkeit her, aber vielleicht kommt es ja ganz woanders her. Wie sehen Sie es?
1: Vielleicht hilft es da, zunächst mal zu fragen, was der Begriff Religion überhaupt bedeutet. Im eigentlichen Sinn bedeutet er verankert sein, verwurzelt sein. Und äh, der Grund, in dem eben das Leben verwurzelt, verankert ist, wird im Glauben, in der Gottesbeziehung gesehen. Und äh, aus diesem verwurzelt sein in einer Beziehung, zu Gott, in einer Beziehung zum Glauben heraus, entwickelt sich dann eigentlich äh, das Verhalten. Und wenn ich in meine eigene franziskanische Tradition hineinschaue, äh, dann ist eigentlich von den Anfängen schon da die Frage äh, nach dem, was wir mit heute dem Begriff Nachhaltigkeit bezeichnen, also die Frage, wie gehe ich um mit meiner Umwelt, wie gehe ich mit der Schöpfung um, wie gehe ich mit den... Finanzen um, wie komme ich zu einem, zum Beispiel zu einem gerechten Markt, wie komme ich zu einer gerechten Bezahlung, was macht einen gerechten Preis aus, wenn ich etwas kaufe oder verkaufe. Also das sind eigentlich Lebensfragen, die aus dem Alltag kommen, die den Alltag berühren und eben aus dem Sein im Glauben, in der Religion heraus der Versuch, eine Antwort darauf zu geben, wenn ich verwurzelt bin im Glauben, wie gehe ich dann mit den
0: Dingen dieser Welt um? Wenn wir jetzt mal darüber sprechen, der Selektionskriterien, welche gibt es und vor allen Dingen, welche, welche religiösen Selektionskriterien gibt es und gibt es Leitfäden, es gibt hier immer wieder den Begriff des Leitfadens in diesem Zusammenhang und deshalb, was, was sind typische Selektionskriterien, die unter religiösen Gesichtspunkten entstehen und welche Leitfäden gibt es? Also Leitfäden
1: gibt es natürlich von der katholischen Kirche, es gibt auch Leitfäden von der evangelischen Kirche und sicherlich gibt es auch Leitfäden in anderen Religionsgemeinschaften. Aber ich denke, im Vordergrund all dieser Leitfäden steht eigentlich, dem Leben zu dienen, das Leben zu fördern. Also zunächst mal alles das zu vermeiden, was das Leben zerstört also als grundsätzlicher Leitfaden. Das muss dann natürlich im Detail, in den Einzelheiten immer wieder neu gefragt werden, wo wird das Leben gefördert, was dient dem Leben und wo wird dem Leben geschadet. Und der neue Aspekt, der sicherlich in den letzten Jahrzehnten dazugekommen ist, ist nicht nur nach dem Leben des Menschen zu fragen, sondern nach dem Leben, wie es sich in der Natur oder in der Schöpfung überhaupt darstellt, also auch in der Umwelt, in der Mitwelt.
0: Wenn wir uns jetzt mal von einem nachhaltigen Anbieter, einem Asset-Manager seine Selektionskriterien anschauen und er würde überhaupt nicht von sich behaupten, dass er das unter religiösen Gesichtspunkten getan hat und man schaut sich dann diese Leitfäden beispielsweise der katholischen Kirche an, wo ist da eine Schnittmenge und wo unterscheidet es sich vielleicht auch ganz bewusst? Ich sage mal Stichwort Genforschung, Verhütung oder andere Dinge.
1: Also die Schnittmenge ist sicherlich da, wo nach Kriterien gefragt wird, was das Leben fördert. Und das muss ja nicht unbedingt nur aus einer religiösen Perspektive sein, das kann auch aus einer humanistischen, aus einer menschlichen Perspektive sein. Da gibt es sicherlich viele Schnittmengen. Sie haben jetzt einige Punkte genannt, wo es also auch große Diskussionen gibt. Weil eben die Auslegung, was dem Leben dient, was das Leben fördert, da kann man verschiedener Meinung sein. Und da hat natürlich die katholische Kirche bestimmte Positionen, die zu tun haben mit dem Naturbegriff, also dem philosophischen Naturbegriff auch, der in der katholischen Theologie zugrunde gelegt wird und wo eine Ausrichtung an dem philosophischen Naturbegriff Natur in einer bestimmten Weise gesehen wird. Und die Folge davon ist natürlich auch, dass man die Frage, was dient dem Leben, anders beantwortet, als wie wenn man einen anderen
0: Naturbegriff zugrunde legt. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, Sie haben eben gesagt, es gibt verschiedene Leitfäden. Sie haben auch schon gesagt, nicht nur von der katholischen Kirche, sondern von anderen Glaubensrichtungen auch. Ähm, wenn wir jetzt mal versuchen, innerhalb der religiös motivierten Kapitalanlage Unterschiede zu suchen. Fangen wir mal äh, zunächst mal innerhalb der katholischen Kirche an. Es gibt ja den auch sehr bekannten äh, Pater Anselm Grün, der für die Benediktiner Geld verwaltet. Äh, wenn man jetzt äh, sich die Leitfäden dort anschauen würde und ihre, sind die stark überschnitten? Äh, oder gibt es auch da schon innerhalb der katholischen Kirche Unterschiede?
1: Also die werden sich im Grundsatz natürlich... Ähneln. Das heißt, im Grundsatz wird es da keine Gegensätze geben oder im Grundsatz wird es da auch keine Widersprüche geben. Trotzdem muss man sagen, dass äh, natürlich diese Leitlinien, die da gegeben werden, vor dem Hintergrund ganz verschiedener äh, Lebensformen entstanden sind. Also die Benediktiner, die haben ja sehr stark eine Kultur der Fachbegriff ist Stabilitas Lotsis. Sie sind gebunden an einen Ort, sie sind gebunden an ein Kloster und sie sind gebunden an ein direktes Umfeld, äh, an, einen, an einen Ort, der also kulturschaffend ist, der fest umschrieben ist. Und daraus heraus ergibt sich natürlich ein anderer Blickpunkt als jetzt in der franziskanischen Welt. Die Franziskaner sind von ihrer Gründung her eine, Wanderbewegung gewesen, also eine Predigerbewegung, die herumgezogen sind. Das heißt, die haben eine ganz andere Verortung in dieser Welt gehabt, keine festen Standorte, sondern eben immer unterwegs und von daher nimmt man dieselben Fragen vielleicht aus einem ganz anderen Blickwinkel
0: wahr. Wenn wir jetzt in die Ökumene eintreten, frage ich dann den Nomaden, äh, den Sie gerade geschildert haben, äh, inwieweit äh, zu Leitfäden der äh, Protestanten, der evangelischen Kirche Unterschiede bestehen?
1: Gut, ich kenne jetzt die Leitfäden der evangelischen Kirche nicht bis in die Details, aber äh, ehrlicher H Ehrlicherweise muss man sagen, dass die evangelische Kirche schon sehr viel früher und sehr viel aufgeschlossener sich mit sozialen Fragen auseinandergesetzt hat. Und dass von daher also viele Themen, auch Umweltfragen zunächst mal viel stärker von der evangelischen Seite her beleuchtet, betrachtet wurden und mit Kriterien beschrieben worden sind als in der katholischen Kirche, wo sich äh, diese Themen viel schwerer äh, durchgesetzt haben. Wir können eigentlich erst jetzt von einem großen Durchbruch in der katholischen Kirche mit diesen Themen sprechen, zu, unter dem jetzigen Papst Franziskus. Natürlich haben die vorhergehenden äh, Päpste auch schon Stellungnahmen dazu abgegeben. Es gibt ja auch seit über 100 Jahren äh, die katholische so Soziallehre, aber die hat es viel schwerer gehabt, äh, in den Mittelpunkt auch des Glaubens des kirchlichen Lebens zu kommen. Und wie gesagt, auch die Umweltfrage ist ja jetzt erst so richtig mit der letzten Enzyklika Laudato Si' auf den Tisch gekommen. Auch die Auseinandersetzung mit vielen Fragen der Ökonomie und des wirtschaftlichen Handels und Lebens werden ja erst jetzt sehr stark auch innerhalb der katholischen Kirche, sage ich mal, öffentlich und nicht nur unter Spezialisten diskutiert. Und das unterscheidet uns sicherlich von der evangelischen Kirche, die schon viel früher diese Themen in die Breite getragen hat.
0: Wenn wir auf die anderen Weltreligionen schauen, äh, Islam, Buddhismus, Judentum gibt es auch dort äh, entsprechende Leitbilder. Vom Islam ist ja zum Beispiel vielen geläufig Scharia-konforme Geldanlagen Zinsverbot, äh, was ja etwas ist, wo jetzt äh, zumindest die christlichen äh, Leitfäden keinen Wert drauf legen. Woher kommen diese elementaren Unterschiede und welche anderen Leitbilder der anderen Religionen kennen Sie?
1: Ja, also wenn wir zum Beispiel ins Judentum schauen, äh, schon im Alten Testament gibt es ja den Brauch des sogenannten Jubeljahres, wo also alle Schulden erlassen werden, äh, wo auch äh, Länder, die gepfändet wurden, zurückgegeben werden. Äh, das war natürlich ein Idealbild, was vielleicht im Ideal nicht immer so durchgeführt wurde. Aber da haben wir also äh, schon so eine Grundlage. Äh, Sie haben jetzt erwähnt im Islam, die Diskussion des Zinsverbotes, wobei die ja durchaus im Geldverleih andere Formen gefunden haben. Zum Beispiel, dass eben dann diejenigen, die das Geld verleihen, teilhaben an dem Gewinn, den ein anderer damit gemacht hat. Es hat auch im Christentum fast 200, 300 Jahre eine sehr harte Diskussion über das Zinsverbot gegeben. Und es ist dann eigentlich die franziskanische Tradition gewesen, die es ermöglicht hat, einen anderen Gesichtspunkt einzunehmen. Der Gesichtspunkt war einfach, Geld ist zum Tausch da. Es hat einfach nur einen Tauschwert, aber ist in sich selbst nicht fruchtbar. Und eigentlich ist es dann aus der franziskanischen Tradition heraus die Entwicklung entstanden, dass Geld auch als fruchtbar angesehen wurde, dass also Geld auch wieder Geld erzeugen kann und nicht nur einfach einen, einen Tauschwert hat. Und dann begann eigentlich erst die Diskussion, ja, wenn Geld auch fruchtbar ist, wenn also Geld auch neues Geld bringen kann, dann bleibt die Frage, äh, wo sind die ethischen Kriterien in diesem Zusammenhang? Und da ähneln sich dann äh, die Religionen. Also die Religionen, die ähneln sich eben in der Frage darum, wie wirtschaften, ethisch sein kann auf der Grundlage des eigenen Glaubens.
0: Wir halten fest, der Zero-Bond und der Genussschein kommen Scharia-konformen Geldanlagen technisch äh, im Anleihensegment äh, sehr entgegen. Mhm. Ja, ja, und dann äh, komme ich als nächstes auf den Punkt der Gabe und Spende äh, zu sprechen. Das sind ja zwei Begriffe des äh, kirchlichen Sprachgebrauches. Welche Schnittmengen weisen die in Ihren Augen zum Thema Nachhaltigkeit auf, vor allen Dingen vielleicht auch gerade mit Bezug auf dieses ja häufig im Zusammenhang nachhaltige Kapitalanlagen gebrauchte Wort des Impact, das etwas bewirken wollen? Wie passt da Gabe und Spende ins Bild?
1: Ja, da müsste ich eigentlich zunächst mal einfach auch wieder die Begriffe unterscheiden. Also Spende ist, ich gebe etwas jemandem, der ein Bedürfnis hat. Und äh, ich gebe etwas, äh, Spende, ohne jetzt unbedingt in eine äh, persönliche Beziehung zu treten. Äh, Spende kann auch anonym sein. Äh, Spende kann irgendwo hingehen äh, in einen anderen Kontinent, in, in ein anderes Land, wo ich gehört habe, äh, da sind Menschen, die einfach der Hilfe bedürfen. Aber Spende kreiert, also schafft nicht unbedingt Beziehung. Während Gabe ist eigentlich etwas, äh, was Beziehung schafft was einen Raum auch der Gegenseitigkeit eröffnet. Und Gabe ist etwas, was eine Dynamik auslöst, sage ich mal, eine Geschichte der Beziehung, auch eine Geschichte der wirtschaftlichen Beziehung auslösen kann. Das heißt, mit der Gabe setze ich jemanden in die, in die Situation, in die Möglichkeit, eine Gegengabe zu machen. Das heißt nicht, dass ich unbedingt jetzt eine Gegengabe erwarte, zwangsläufig, wie du mir, so ich dir, nicht in diesem Sinne. Aber mit, mit der Spende he helfe ich vielleicht in einer jetzt konkreten Notsituation. Mit der Gabe ermögliche ich aber vielleicht, äh, ja, dass nicht nur eine Not in diesem Moment behoben wird, sondern dass eben auch jemand in die Wirklichkeit hineingeführt wird, äh, handeln zu können. Also diesen Unterschied möchte ich gerne machen zwischen äh, Gabe und Spende. Und dann würde ich also den Begriff Spende nicht so sehr im Zusammenhang unseres Gesprächs sehen. Also äh, eine, eine Spende sehe ich nicht im Zusammenhang mit äh, nachhaltigem Investieren. Wohl aber den Begriff der Gabe sehe ich im Zusammenhang mit des nachhaltigen Investierens. Mit nachhaltigem Investieren mache ich zum Beispiel an eine Gabe, jetzt vereinfacht gesagt an die Umwelt. Ich mache eine Gabe an die Umwelt, dass die Umwelt weiter fruchtbar sein kann, dass die Umwelt äh, nicht zerstört wird. Aber ich bekomme ja dann auch etwas zurück, zum Beispiel gesunde Luft.
0: Wenn ich jetzt 1.000 Euro spenden könnte für einen wohltätigen Zweck oder 1.000 Euro in Ihren Fonds anlegen könnte, das ist ja eine alternative Handlung, die mir zur Verfügung steht. Der Impact, was ist was ist besser, was ist wichtiger oder brauchen wir beides? Wahrscheinlich werden Sie sich aufs Letzte versteifen.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen die Spende, um konkreter Not abzuhelfen. Da, wo es brennt, brauche ich die Feuerwehr, um zu löschen. Und die Gabe sehe ich auf einer viel... Äh, äh, weiteren Perspektive, also mehr in die Zukunft
0: blickend. Wenn wir zum Schluss, äh, abseits der nachhaltigen Kapitalanlagen, vielleicht noch etwas grundsätzlicher. Es gibt immer mehr Austritte aus den Kirchen. Mhm. Irgendwo aber doch eine erkennbare Sehnsucht vieler Menschen nach äh, spiritueller Geborgenheit. Trend sieht also so aus wie Glaube ja, Kirche nein. Ähm, ist das nur ein demografisches Problem, Wohin führt das die Kirchen?
1: Gut, es ist ja dieser Tage diese Statistik erschienen, die also jetzt zumindest für die großen Kirchen in Deutschland keine so rosige Zukunft sieht, also was an Mitgliederzahlen statistisch gesehen wird, es wird ja gerechnet, dass sich bis in, die nächst, in den nächsten 30, 40 Jahren die Zahl der heutigen Kirchenmitglieder halbieren, äh, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass äh, dadurch äh, weniger geglaubt wird, dass also die Menschen keinen Bezug mehr zum Glauben haben. Äh, da muss man vielleicht auch deutlich sehen, dass Kirchen sind ja institutionalisierter Glaube, in eine bestimmte Form gegossener Glaube. Und da tun sich natürlich manche Kirchen, vielleicht auch besonders die äh, römisch-katholische Kirche, schwer, die einmal gegossene Form so zu wandeln, dass sie auch ja, für den heutigen Menschen akzeptabel, annehmbar wird. Und äh, dass die Sehnsüchte, die Fragen und Such, das Suchen der Menschen auch äh, von der Institution natürlich äh, viel schwerer aufgegriffen wird. Also eine Institution, je, je, je größer eine Institution ist, je geregelter eine Institution ist, umso schwerfälliger wird sie auch. Umso schwerer kann sie auch eine Antwort geben auf die Fragen und auch die Nöte und das Suchen der Menschen. Und da bedarf es einfach einer gewissen Flexibilität äh, auch einer Institution und das ist es vielleicht, was den Kirchen so schwer fällt, diesen einmal geformten Rahmen, der wie ein Korsett jetzt wirkt für die Institution. Ja, das, was da eben nicht mehr passt, weil das Korsett zu eng geworden ist, einfach auch zu schauen, wo müssen wir eben anders antworten auf das Suchen und das Fragen der Menschen.
0: Ein andersartiges äh, Gespräch hier im Podcast, als es das sonst vielleicht gewesen wäre. Äh, ich bedanke mich dafür, dass Sie an dieser Gern Stelle geschehen. in der Sendung waren. Würde Sie allerdings noch mit zwei Fragen konfrontieren, die ja. ich jedem Gesprächspartner am Ende immer stelle. Nämlich das eine, äh, die Frage nach einer nachhaltigen Zahl. Wir versuchen durch diese Zahl, um die wir jeden unser Gesprächspartner bitten, so ein bisschen ein, ein Puzzle zu haben, wo man äh, einfach das Interesse drauf lenken kann und auch das ganze Thema Nachhaltigkeit irgendwo verbildlichen kann, visualisieren kann. Haben Sie uns eine Zahl mitgebracht, die wir in unser virtuelles Regal stellen können, eben die, die wir schon haben?
1: Ja, also eine konkrete Zahl weiß ich Ihnen jetzt tatsächlich nicht zu nennen, so auf Anhieb, äh, aber... Im weitesten Sinne ist doch eine Zahl, die für sich spricht, das wachsende Interesse an der Frage der Nachhaltigkeit, dass also das Bewusstsein immer mehr wächst, dass wir nicht so einfach weitermachen können, wie es im Moment geht. und da möchte ich einfach verweisen auf die Zahlen äh, der Jugendlichen, die zum Beispiel jeden Freitag jetzt protestieren, die einfach aufmerksam machen wollen, äh, dass wir umdenken müssen, äh, wenn es um die Frage der Zukunft von uns Menschen, um die Frage der Zukunft unserer Umwelt geht. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele jeden Freitag auf die Straße gehen, aber ich halte das für ein bemerkenswertes äh, Phänomen, sozusagen wie einen Weckruf in unserer Zeit.
0: Das sind schon eine Menge, die dort erscheinen. Andere Frage nach der Literaturempfehlung. Das könnte ja. sich einfach machen und sagen, die Bibel. Aber äh, Sie haben uns noch andere Bücher mitgebracht. Wo, würden Sie sagen, kann man sich zu dem, worüber wir uns heute unterhalten haben, oder allgemein zu nachhaltigen Kapitalanlagen gut weiterbilden? Ja. Zu dem wo wir uns gerade unterhalten haben, habe ich ein
1: Buch mitgebracht, das ich zurzeit lese. Ich habe es noch gar nicht ganz zu Ende gelesen. Man kann das diskutieren, man muss damit nicht einverstanden sein. Aber ich finde es sehr interessant und anregend. Es ist von Frank Adloff, Politik der Gabe, und in Nautilus Flug, äh, Flugschrift erschienen und es behandelt genau dieses Thema, das wir ja auch etwas äh, tangiert haben, nämlich die Frage nach der Gabe und welche Bedeutung das Thema Gabe und die Wirklichkeit der Gabe äh, realistisch für die Ökonomie und das Wirtschaftsleben hat. Also ich halte das Buch für sehr interessant. Man muss sicherlich mit, mit allem, was hier dargestellt und gesagt wird, einverstanden sein. Manches ist sicherlich auch zu diskutieren. Manches ist sicherlich auch zu überlegen, ob das in der Realität, in der Wirklichkeit so umsetzbar ist. Aber es macht nachdenklich, wenn wir eben über dieses Thema Nachhaltigkeit miteinander sprechen. Ja, Die andere Literatur... Äh, aus der franziskanischen Perspektive gibt es in der deutschen Sprache leider nicht sehr viel. Äh, da gibt es viele äh, Veröffentlichungen zum Thema Nachhaltigkeit und der Umgang eben auch mit Geld. Aus der franziskanischen Perspektive, in der englischen Sprache und in der äh, italienischen Sprache. Ich nenne jetzt einfach mal einen Autor, äh, Oreste Bazzicchi, äh, der ist... Also sehr fit in dieser Thematik, die Frage nach dem Geld, nach, der, nach der Frage, die Frage der Ethik und der Nachhaltigkeit aus der franziskanischen Perspektive zu behandeln in verschiedenen Veröffentlichungen. Also ich habe jetzt hier gerade in der Hand, das heißt, Fdal Usura al Justo Profito, die Wirtschaftsethik der franziskanischen Schule ist der Untertitel. Das sind natürlich Titel, die hier in Deutschland vielleicht schwerer äh, zu haben sind, ja.
0: Und sich vielleicht auch nicht gerade auf dem Nachtisch als Führer äh, zu später empfehlen, Zeit empfehlen ja. lassen. Ja, Bruder Johannes, ich bedanke mich, äh, dass Sie mein Gesprächspartner waren. Gerne. Meine Damen und Herren, ich weise Sie noch darauf hin, dass wir eine E-Mail-Adresse haben: suscon@drescher-c.de, wo Sie uns auch gerne Anregungen zu dieser Sendung oder Ideen für kommende zukommen lassen können. Und ansonsten verabschiede ich mich hier aus dem ABC Tower mit einem Göltschen. Tschüss. Tschüss.